0: Willkommen zum Podcast
1: von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, heute mit einer neuen Folge und einem neuen Gast. Ich habe heute zu Gast den Herrn Leonard Zintel. Herr Zintel ist Vorstand einer sehr erfolgreichen Volks- und Raiffeisenbank, Mitgründer der Initiative Wertvolle Unternehmenskultur und Autor des Buchs Zukunft einfach machen. Also gleich mal drei Dinge. Herzlich willkommen, Herr Zintel.
0: Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ich bin beeindruckt von Ihrem Elan und Ihrer Initiative. Was Sie alles über Ihren wichtigen Job als Bankvorstand auf die Beine stellen, finde ich echt aller Ehren wert. Ja, ähm, das hat mich gleich bei unserer ersten virtuellen, indirekten Begegnung hat mich das schon, schon äh, fasziniert. Sie plädieren in Ihrem Buch einfach machen für ein Land der 100.000 Wirtschaftswunder. Und das hat mich fasziniert und ich würde gern ein bisschen mehr erfahren, was dahinter steckt.
0: Ja, also das Buch ist so ein kleines Lebensprojekt, wenn man so will. Ich durfte in jungen Jahren Verantwortung übernehmen und das war ideal, wenn man in jungen Jahren Führungsverantwortung übernehmen kann. Und daraus ist entstanden so eine Sammlung von wertvollen Impulsen, von Gedanken, von Momenten, wo man sagt, da kannst du immer wieder drauf zurückgreifen und kannst es nutzen und dann war irgendwann so die Idee, irgendwann machst du da mal ein Buch und dann ist es so wie mit dem guten Vorsatz zu Silvester oder man sollte tun, irgendwann kommt man an den Punkt, du musst dich entscheiden, das ist kein Kreisverkehr mehr und dann habe ich mich irgendwann mal entschieden zu sagen, jetzt nimmst du dieses Thema in die Hand nicht ahnen, was zu einem Buch dazugehört. Das ist dann doch etwas Arbeit. Und <lacht> wenn man das Buch auch ja. selbst... Macht, sehr viel Arbeit. Aber der innere Schweinehund ist bei mir so, wenn du mal Ja gesagt hast, dann beißt du dich durch. Und dann war so am Anfang die Frage, wann bist du zufrieden? Mit? Und ich bin zufrieden, wenn das Buch fertig geworden ist. So gesehen bin ich schon mit meinem Projekt erfolgreich. Das Buch ist fertig von dieses Jahr erschienen. Mhm. Der Titel ist vielleicht auch ein bisschen Lebensmaxime im Sinne von einfach machen... Einfach machen im doppelten Sinne, einfach und unkompliziert und tun. Mhm. Und die Zukunft mit impliziert. Also ein Spruch, der die letzten Jahre durch Zufall entstanden ist: Zukunft, die Zukunft, wer die Zukunft liebt und die Veränderung mag, für den ist die Zeit wunderbar.
1: Mhm.
0: Und auf den beiden haben wir dann im Überlegen, wie kann ein Titel sein, mit dem Verlag gesagt: Zukunft einfach machen ist der Titel. Und unterlegt mit diesen 100.000 Wirtschaftswundern, das war ja auch ein Impuls für die Frage. Ja, ich glaube, wenn das ist ein Plädoyer für Eigenverantwortung. Mhm. Es gibt Menschen, die das tun, im privaten, im mhm, Vereinsleben ja. und im beruflichen Kontext und zu so sagen, frag nicht immer erst, was tun die anderen für dich, sondern bring du dich ein. Ich glaube, das ist auch ein amerikanischer Präsident, der das formuliert hat. ist nicht von mir, aber das liegt auch dahinter, zu sagen, wenn jeder an seiner Stelle das tut, mhm. wofür die Kraft, die Fähigkeiten hat, dann ging es uns allen sehr gut. Und drum zusammen. wir brauchen diese inspirierende Selbstenergie, dass Menschen Verantwortung übernehmen an den Stellen, wo sie das tun können. Und ich glaube, wenn das passiert, dann gibt es tatsächlich ein Wirtschaftswunder, dann passiert viel mehr. Und mein Buch war nicht für Corona geschrieben und das hätte uns auch allen erspart bleiben können. Aber in der jetzigen Zeit gilt das umso mehr. Wenn wir gerade wieder erleben, was ein Winter vor uns steht, der anstrengend wird, dann brauchen wir Menschen, die mit diesen Situationen umgehen, die an ihrer Stelle Verantwortung übernehmen. Und 100.000, das ist überschaubar aus 800 Einer. Wenn acht, unter 800 Leuten einer, das wäre ja nicht viel, in dieser Denke ich, unterwegs ist, dann wird es uns überall ganz gut tun.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass dieses Thema Eigenverantwortung, gerade jetzt, wo ja, sehr berechtigterweise auch viel geklagt wird, vielleicht wichtiger ist denn je. Denn vom Klagen bin ich noch nie aus dem Sumpf gekommen. Ne? Also da, das, das ist ja alles völlig berechtigt. Also wenn ich jetzt Gastronom wäre oder ähnliches, dann, dann würde ich das, wahrscheinlich würde ich auch äh, mein Klagelied singen. Wir wollen aber eher gucken auf diese Wirtschaftswunder, äh, die einen Kontrapunkt dazu liefern können. Haben Sie eines vor Augen, eines von diesen 100.000, das Sie besonders inspiriert oder beeindruckt hat, um das mal so ein bisschen zu illustrieren?
0: Also in der Tat, um das auch noch mit dem Lamedieren und äh, Anpacken. Also ich erlebe immer wieder da, wo Leute beieinander sehen und gemeinsam lamedieren, da steht selbst selten ein erfolgreicher Mensch dabei, weil die Energie gebunden ist. Und darum ist es genau wichtig, das umgekehrt zu tun. Mhm. Und verlierenden Wirtschaftswunder, ähm, glaube ich, kennt jeder, wenn er überlegt, in seinem Umfeld, wo gibt es einen Mittelständler, der vor 10, vor 20 Jahren noch gar nicht da war, wo sich einer mit der Idee auf den Weg macht und so sagt, ich mache was besonders gut, ich mache mich selbstständig und dann das treibt und plötzlich anbaut und wieder anbaut und was mhm. voran Und das sind für mich äh, wirkliche Macher, die ins Risiko gehen, die eine Idee haben, wo sie dafür besessen sind. Äh, da kann man die großen Namen nennen, die sind ja auch Treiber, wenn jetzt aus, aus einem Nichts ein was äh, Amazon macht, dann ist das, wenn man sich mit der Lebensgeschichte, ob man jetzt Amazon mag oder nicht, äh, da ist jemand, der hat eine Idee und sagt, da entsteht das Internet und da muss ich mich damit beschäftigen und fängt dann an, Bücher zu verschicken. Und ich erinnere mich äh, ganz genau, wo ich das erste Mal gehört habe, da gibt es so im Internet so Startups, das war damals nur Amazon und die verschickten Bücher, wo ich mir gedacht habe, so ein Quatsch, ich habe den Buchhändler um die Ecke, wenn ich den um 17 Uhr anrufe, da bringt er um 8.30 Uhr das Buch an den Schreibtisch. Aber da war ja jemand dahinter und das kann man runterbrechen auf meine berufliche Region mit weiter jeder in seinem Umfeld da sind plötzlich Unternehmen da da wird plötzlich ein Gebäude gebaut da merkt man die vielleicht das erste Mal dann fragt man sich was machen die denn und da kann man jeden hitten Champion nehmen wo irgendwas gut macht und Weltmarktführer in seinem Thema ist Manchmal kennt man die gar nicht und wenn man den Namen hört sagt man was machen die und wenn man dann fragt ist es der Spezialist für ein ganz bestimmtes Thema aber das macht das so exzellent und das mhm. sind ja Wirtschaftswunder, wenn jemand mit dieser Leidenschaft und da geht, der hat auch allen Grund zu lamentieren, weil der ist bestimmt fünfmal hingefallen, er ist aber sechsmal aufgestanden. Mhm. Das sind für mich kleine Wirtschaftswunder, wo jemand mehr tut, als man im ersten Moment glaubt und wo wahrscheinlich jeder sagt, wenn er den Businessplan in der ersten Runde sieht, kann das gut gehen und es ist gut mhm. gegangen. Und
1: Jetzt muss ich möchte, ich, möchte ich da doch mal einhaken, Sie sind eben der Vorstand von der Volksbank Mitweida. Mitweida liegt in Sachsen-Anhalt, richtig? Nein, in Sachsen. In Sachsen, okay. Okay. M Asche auf
0: mein Haupt. <lacht> Mitweida kann man gut einordnen. Mitweida hat drei große Vororte. Chemnitz, Dresden und Leipzig.
1: Okay, dann ist es genau in der Mitte davon. Deswegen heißt <lacht> es Aber <Mit> <lacht> Die
0: Vororte sind zugegebenermaßen größer.
1: Das aber ist wahrscheinlich nicht verkehrt, ne, dass Sie diese drei Vororte haben für die Volksbank ja, selber. Absolut. Banken stehen ja manchmal in dem Ruf, dass sie unternehmerischen Erfolg eher verhindern als, als, als ermöglichen, weil sie immer dann Geld geben, wenn man keins braucht und dann kein, dann kein Geld geben, wenn man es braucht. Ne? Das ist so der, das ist so ein typisches Unternehmer-Lamentieren, was ich jetzt mal so ähm, mache. Was machen Sie denn anders als andere Banken, und stehen deswegen auch so ein bisschen, sind deswegen auch vielleicht so ein bisschen überproportional bekannt. Weil ich habe vorher schon von Ihnen, also bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich von der Volksbank mit Weider schon gehört. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Aber es ist eigentlich unwahrscheinlich, wenn man aus Bremen kommt, dass man da was hört. Da muss irgendwas anders sein. Was machen Sie anders, um ein Ermöglicher von solchen Wirtschaftswundern zu sein? Also was wir
0: versuchen, und das mir wird es uns auch oft gut gelingen, vom Menschen und vom Kunden aus zu denken und mhm. äh, zu handeln. Und äh, letztendlich ist die Bank ja nicht Selbstzweck, äh, sondern die Bank äh, hat ja eine Funktion, eine volkswirtschaftliche Funktion und es geht uns gut, wenn ja. es unseren Kunden gut geht. Und mhm. diese Denke, wo man das vielleicht ganz gut beschreiben kann, ist, äh, ist früher in der Corona-Krise, äh, wie wir dann den Lockdown gehabt haben, da war meine Botschaft, ich möchte jetzt, dass wir alle unsere Firmen und Kunden erreichen. Mhm. Und zwar mit der Frage, können wir was für Sie tun? Zweitens, äh, wo ist unser Part? Was können wir als Bank für Sie tun? Und drittens, äh, sind Sie über die Themen informiert, die für Sie jetzt wichtig sind? Ob das Kurzarbeitergeld ist, ob das andere staatliche Hilfen sind oder Sonstiges, da sind wir ja in der ersten Linie zuständig. um diese Informationen zu transportieren, das war Arbeitsagenda. Da hat es bei uns auch nach ein, zwei Tagen eine kurze Diskussion gegeben, schaffen wir das alle äh, Firmenkunden zu erreichen? Mhm. Und ich habe gesagt, die Frage ist jetzt gerade falsch angekommen. Ich habe nicht gesagt, ob, sondern die Frage ist, wie. Und mhm. wir wollen jetzt darauf lenken, wie wir das tun. Und das ist uns dann auch mit einem Blumenstrauß von Maßnahmen gelungen, alle mhm. zu erreichen. Also ganz banale Aktion. Ich habe gesagt, da machen wir machen jeden Mitteilung auf die Kontoauszüge. Dann haben die Leute gesagt, oh, ob die da sofort reingucken. Aber wo die immer hingucken als Mittelständler aufs Konto. Man kriegt immer ja, den... <lacht> dann buchen wir den halt, 50 Cent aufs Konto, dann zieht es jeder. Dann sage ich, warum so teuer? Es reicht doch auch ein Cent. <lacht> ja, aber wir haben dann 10 Cent gebucht und damit wir nicht mit den 1 Cent äh, nur ganz untergehen und mit dem Hinweis, dass wir das ganz aktiv tun, unsere Kunden zu informieren. Das war nur ein kreativer wow. Impuls
1: bei wow. jedem. Sehr cool. Und ja, weniger ja, genau. als Porto, ne? Und das wird trotzdem stärker gesehen, ne? Wahrscheinlich. Genau.
0: Und eine banale Idee, um die Sichtbarkeit zu kriegen. Und dann haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, unter anderem digitale Angebote, Seminare, die wir für unsere Kunden angeboten haben, die natürlich dann im Netz sichtbar waren. Und plötzlich hat man Kunden von anderen Regionen, die sich bei uns angemeldet haben, gesagt, bei meiner Bank, in unserer Region gibt es das nicht. Und da waren wir mit kostenlosen Seminaren, mit Informationen da, in der ersten Runde machen wir damit natürlich kein Geschäft, aber wir sind zeigen genau das Gegenteil, was uns hm. natürlich als Branche anmutet, wenn es eng wird, den Kopf einzusiehen und, hoffen, und ich frage er jetzt nicht, weil der könnte ja im schlimmsten Fall noch Kredit wollen, weil es eng wird, <lacht> sondern Flagge zu zeigen, da zu sein, mit Informationen da zu sein und wir wollen mit der Beziehung da sein und dieses, wenn man dann, jetzt, uns verbindet ja auch diese Affinität zum Thema Kultur und Unternehmenskultur, wenn man den Kunden als wertigen Geschäftspartner auf Augenhöhe sieht, wo man sagt, wir wollen zusammenarbeiten, wir haben gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen. Mhm. Dann daraus natürlich eine andere Beziehung und wenn die Beziehung gut gelingt, dann hat man da ein Fundament und das anmuten, dass die Bank den Schirm einsammelt, wenn Regen kommt und nur bei Sonne rausgibt. Das ist ja so ein Klischee. Ich formuliere es mal anders, wenn man eine vernünftige Kundenbeziehung hat und der Kunde hat ein Problem das ja, Problem. Und der Kunde kennt sein Problem und kommt und sagt: Hier habe ich ein Problem und ich habe es erkannt und ich will es lösen. Dann kann man in neun von zehn Fällen helfen, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Aber mhm. der Kern gegeben in der Beziehung, dass er uns vertraut, dass er selber sein Problem erkennt und mhm. wir sind dann im Begleiten da. Und das denke ich, ist in der Summe, wie wir das Leben bei uns im überdurchschnittlichen Maß gegeben, wie wir die Nähe zu Kunden suchen, wie wir mhm. manchmal auch neue Themen machen, die ihren Kunden einen Nutzen stiften. Und äh, das machen wir kontinuierlich. Das ist ja keine Marketingaktion, sondern das ist was mhm. Langfristiges. Und das spiegelt sich in der Entwicklung. Und da machen wir in der Summe vieles gut, auch jetzt alles richtig. Und wenn es mal nicht richtig war, dann versuchen wir auch nochmal im Sinne von reflektieren zu sagen, was können wir denn daraus lernen und besser machen.
1: Mhm. Ja, super. Das, das finde ich, das finde ich sehr kreativ. Also ich habe ich habe ja das, ich habe das Glück gehabt, dass ich, ich, eine Bank hier vor Ort habe, obwohl es eine große, eine Großbank ist und ein Kundenberater, der eine ähnliche Haltung hat. Ich kriege es aber von Coaching-Kunden zum Beispiel mit, Handwerksmeistern, die echt Unterstützung brauchen und die, die dann nicht kriegen. Und da, deswegen denke ich manchmal so, ja, da gibt's halt, das hängt halt tatsächlich wieder von der persönlichen Beziehung ab, die man hat. Und gerade die, die Beziehung, die ich jetzt als Unternehmer zu meinem Bankberater habe oder zu meinem Bankansprechpartner, ist eine der wichtigsten, ne, die 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 es gibt. Und ähm, wenn die Bank sozusagen für diese Beziehung auch äh, offen ist und interessiert ist. Und das sagt, denke ich mal, auch einiges über, über die Unternehmenskultur Ihrer Bank aus. Also Sie haben das Thema Unternehmenskultur als etwas, was Sie auch beleuchten und mit dem Sie arbeiten. Das, da, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber mich interessiert natürlich, was eigentlich der Schlüssel für Ihren Erfolg, für Ihre Kultur bei der Volksbank mit weiter ist. Also was macht die jetzt anders? Wie kriegen Sie das hin, dass Sie da anders agieren? Weil Sie können es ja nicht alleine machen.
0: Nein, also äh, die Unternehmenskultur ist unser großer Übersetzungsmechanismus, um das gemeinsam erfolgreich zu machen. Wir sind in Bank, ist kein, keine Einzelsportart, sondern eine Mannschaftssportart und wir müssen die Summe alle mitnehmen und richtig in Wirkung bringen und die Kultur ist wirklich der Treiber unseres Erfolgs. Äh, unser Haus ist wahrscheinlich auch der empirische Beweis, dass Unternehmenskultur auf Erfolg einzahlt, denn wir sind hier über viele Jahre in dieser Struktur unterwegs, viele Jahre auch mit ganz wertigen Themen um die Unternehmenskultur und entwickeln uns überdurchschnittlich und äh, es gibt ja auch äh, gute Artikel dazu, die das als Charakterrendite bezeichnen. Und unsere Kultur ist beschrieben als eine Vertrauens- und Leistungskultur. Das haben mein jetziger Vorstandskollege und ich mal so salopp auch vor elf Jahren, wie unsere Zusammenarbeit in der Konstellation gestartet ist, äh, formuliert, aufs Papier gebracht und kommuniziert. Mhm. Und dann geht es natürlich los, das zu hinterfragen. Was heißt denn Vertrauens- und Leistungskultur? Und auf diese Fragen haben wir dann auch Antworten gesucht, Kriterien, wie sich das sichtbar macht und besch das beschrieben und auch unterlegt mit Maßnahmen in unserer Organisationsentwicklung. Und vielleicht, um da mal kurz reinzuleuchten, dass wir, mhm. zum einen reden wir über natürlich Vertrauen und Vertrauen heißt natürlich, die Menschen stark machen, dass die Selbstvertrauen haben, dass die ja. fertig miteinander umgehen. Oder auch dieser Satz in der Bibel, ich habe 40 Jahre lang gebraucht, bis ich ihn ganz zu Ende gelesen habe, Liebe deinen Nächsten, komm mal wie dich selbst. Das heißt, du mhm. musst selbst stark sein. Du musst selbst dich mögen, mhm. und mhm. andere mögen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Ast, wenn wir über Vertrauenskultur. Wir brauchen starke Menschen, starke Persönlichkeiten, und dann daraus entsteht auch Vertrauen, Vertrauen in den anderen, Vertrauen in die gemeinsame Arbeit, aber auch das Vertrauen sich in Neuland zu begeben, in Innovationen zu gehen oder auch mal was ausprobieren, weil man nämlich sich vertraut, dass man es sich zutraut oder auch sagt, okay, wenn es nicht gelingt, äh, ich muss jetzt nicht alles in Zweifel ziehen, was können wir daraus lernen, wir sind intelligente Organisationen, wir reflektieren. Und umgekehrter der Ast, Leistungskultur, auch im Sinne, wie kriegen wir es am besten in Wirkung? Und um es auch da in einem Bild zu beschreiben, wenn der Vogel fliegt, dann hat keine Angst, dass er abstürzt. Und wenn er noch höher fliegt, macht sich auch keine Gedanken. Und beim Fisch im Wasser hat auch keine Angst, dass er ertrinkt. Mhm. Warum nicht beide in ihrem Element sind? Und das ist auch ein wichtiger Impuls für unsere Organisationsentwicklung, für unsere Führungskräfte, für die Mitarbeiter. Wir schauen, wo ist denn jemand wirklich in seinem Element und wo stiftet er mit seinen Fähigkeiten, die jeder hat und jeder unterschiedlich hat, am wirkungsvollsten, am meisten im Element für die Organisation. Und Sie können es ja auch in einen anderen Kontext übertragen. Jetzt bin ich auf Fußball affin. Wenn eine Mannschaft spielt, dann gucken die ja auch dabei den elf Spielern, dass jeder an der Position ist, wo der Mannschaft am meisten bringt. Auch wenn ja. man am Schluss alle braucht äh, und jeder die andere Position kennt und eingespielt sein muss. Aber der Tormann spielt vielleicht in der 94-Minute im Sturm, wenn man 1-0 hinten liegt und dieser Pokalspiel. Aber ansonsten steht er im Tor und nicht im Sturm, weil er da am wirkungsvollsten ist. Und wenn alle elf Spieler äh, da sind, wo sie am meisten für die Mannschaft tun, dann ist die Mannschaft am stärksten. Und das ist so äh, unsere Philosophie über Vertrauens- und Leistungskultur. Das ist das Grundfundament. Und in der Welt der... Digitalisierung der Transformation haben wir das weiterentwickelt, wir haben gesagt, es braucht noch zwei äh, wichtige Elemente dazu: die Veränderungs- und Innovationskultur. Mhm. Das ist Veränderung als was Beständiges, aber auch das Ver Veränderung in der Transformation, bereit zu sein, sich einzulassen, bereit zu sein, auch Neues zu probieren und sich auch bewusst sein, es kann sich immer was ändern, zeigt uns ja auch 2020 mit Euphorie gestartet, die goldenen 20er. Und dann erlebt man ganz was anderes. Alle Planungen sind überhaupt geschmissen, und wir müssen damit umgehen. Man muss mit Veränderungen, mit Unwägbarkeiten umgehen können ja. und umgekehrt eine Kultur der Innovation entwickeln. Der Banker mhm. ist ja ein klassisch Innovator. Nee.
1: Von der, von, von, sein, von, seiner Ursprung, von seinem Ursprung her nicht, nein. Mhm.
0: Nein, wenn, die, wenn wir innovative Kreditanträge und innovatives Bankgeschäft hätten, das wäre vielleicht auch nicht ganz so prüfungssicher. Aber wir brauchen aber, das, wenn wir eine Branche erleben, wo wir eine Ware haben, die ein Preis null hat, und da soll man nur Marge damit verdienen, dann wird es eng. Das heißt, wir brauchen die Innovation, um unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln, wie man ganz stark auf das Thema Beziehung zum Kunden einzahlen, dass die erhalten bleibt und gleichzeitig aber innovativ zu sein. Wie können wir heute, heutiges Banking so gut machen, dass wir weiter attraktiv sind oder Themen entdecken, die zu uns passen? Mhm. um auch weiterhin äh, unsere Daseinsberechtigung. Mhm. Und das in der Summe leben wir und versuchen wir über die Kultur zu transportieren, denn das, was dann noch dazu braucht, die Fähigkeiten, die kann man lernen.
1: Die kann man lernen, die Kultur muss man entwickeln. Ähm, genau. Das ist ein bisschen so, wie bei einem Mitarbeiter, ne? den Charakter, der muss man mitbringen. Und die Fähigkeiten können wir ihm beibringen. Also man sagt ja so, auf, auf Denglisch sagt man, äh, hire for character, recruit for skill, recruit for character, äh, train for skill. Ja, also ähm, stelle jemanden ein auf Basis seines Charakters und die Fähigkeiten kannst du entwickeln. Umgekehrt geht es nicht.
0: Genau so ist es und das ist eine der, der wichtigsten Aufgaben in unserem Auswahlprozess für neue Mitarbeiter, passt er im Charakter zu uns sehr anspruchsvolle Aufgabe, nicht immer sofort erkennbar, aber es ist die wichtigste Aufgabe. Passt er im Charakter zum Haus oder passt er, da muss man eigentlich große Deckungsgleichheit hängen, ins Team.
1: Absolut, absolut. Und so, denn sonst kann einer, selbst wenn er Hochleistungstyp ist, kann ihre Kultur schädigen bis, bis zerstören. Ja, ja. Absolut, Absolut, also das ist eine der wichtigen Aufgaben. Ich will da nochmal einhaken zu dem Thema Vertrauensleistungs- und Veränderungs- und Innovationskultur. Und zwar mit zwei aktuellen Schlagworten. Das eine Schlagwort ist das Thema, weil das auch so ein bisschen auf das abzielt, was Sie vorhin gesagt haben, vom Kunden her denken. Es gibt so ein, gibt so ein typisches Modell, wieder so ein englisches Wort, was aber in dem ganzen Thema von Agilität und Kundenorientierung halt eine Rolle spielt. Und das ist das, 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 das Wort Customer Centricity. Also letzten Endes alle, Pro, alle Prozesse im Unternehmen vom Kunden her denken. Ist das für Sie ein Innovationsfeld, auch im Banking? Also dass man sozusagen sagt, die Prozesse wollen wir alle neu auf den Prüfstand stellen und stärker vom Kunden her denken?
0: Also wir sind mittendrin, das klingt so banal, mhm. aber man muss immer dann wieder sagen, langsam, denk mal bitte vom Kunden aus und nicht äh, im 360-Grad-Blick von dir.
1: Mhm. Das ist ein großer Unterschied, genau. Mhm. Nicht, du bist Mittelpunkt
0: deiner Welt, aber nicht der Welt. Und wenn du für den Kunden denkst, dann äh, wechsel mal die Seite und äh, das üben wir. Wir sind auf einem guten Weg, wahrscheinlich sind wir mhm. auch ein Stück weiter wie der Durchschnitt der Banken aber das Üben, wir vom Kunden aus zu denken, zu sagen, jetzt guck mal, wie sieht was will denn der Kunde eigentlich? Will der Kunde ein Produkt oder will er Lösung für sein Thema? Wie fühlt sich das für den Kunden an? Und bei manchen Themen gelingt es schon ganz gut, wo der Kunde relativ einfach was erledigen kann und das ist dann tatsächlich erledigt. Und dann gibt es manchmal Dinge, wo man sagt, wo sich der Kunde bei uns authentifizieren muss oder bestimmte Sicherheitsstandards einhalten, wo man sagt, naja, im Sinne von Sicherheit voll gegeben, Aber wenn man dann manche Dinge tut als Kunde und man muss sich im Online-Banking unter einer zusätzlichen App freischalten, damit man dann da äh, alle Standards erfüllt und vielleicht nur das Handy wechselt, dann braucht schon eine guten Beschreibung, damit ja. das Freischalten frei beim ersten Mal gelingt. Und dann sollte man sagen, oh, wie fühlt sich das neben dem, das sicher sein soll, was der Kunde sich ja auch wünscht. Er wünscht ja nicht, dass sein Konto abgeräumt ist. Aber es sollte natürlich auch eine gewisse Convenience dabei sein, dass es Spaß macht, Banking zu machen.
1: Ja, also zwei, zwei, zwei Beispiele aus dem, aus dem Kontext. Nicht? Das eine ist, nichts mit dem Banking zu tun, aber ich hab, hatte neulich im Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem Maschinenbauunternehmen und der sagte, ja, wir haben Schwierigkeiten, unseren Mitarbeitern beizubringen, dass sie tatsächlich dem Kunden auch mal zuhören müssen. Und ganz interessant, weil sie sich geschämt haben, dass sie gedacht haben, wenn ich den Kunden jetzt frage, was er braucht, dann denkt er, ich bin nicht kompetent, weil ich das müsste das ja eigentlich wissen. So, und sag mal diese das, das fand ich das total so interessant. Also das Hindernis war ich denke, der Kunde denkt, also das ist wirklich dreimal um die Ecke gedacht, ich denke, der Kunde denkt, ich müsste das wissen, deswegen kann ich ihn nicht fragen, was er eigentlich braucht.
0: Aber 100% d'accord. Erstens fangen wir also wir fangen zwei Dinge dazu an. Erstens hat uns der liebe Gott zwei Ohren und einen Mund gegeben. Wahrscheinlich ist das auch ein Hinweis, es ist ein gutes Verhältnis, doppelt so viel zuzuhören wie zu sprechen. Ja. Und äh, Anekdote, mitten aus dem Leben, vor einigen Jahren waren wir in einem Akquisitionsprozess von K Großkunden und äh, es ging darum, einen Termin zu machen. Ich wurde von zwei Leuten begleitet, die den Termin vorbereitet haben und da kommen die ganz stolz einen Tag vorher und haben ihre Präsentation gezeigt. Mhm. Ich war immer genau, es waren viele Seiten und es waren mehr als 20. Sie okay. haben mich gefragt, ob die Präsentation gut ist. Und dann habe ich gesagt, die Präsentation ist gut, aber morgen nehmen wir sie nur im Koffer mit oder in der Schublade mit, aber wir brauchen die nicht. Und da waren sie völlig entsetzt. Ja, was was erzählt man denn dann? sage, wir stellen nur die Frage, was der Kunde macht, was er braucht und wo wir vielleicht eine Rolle spielen können. Das reicht aus, mehr müssen wir nicht vorbereiten. Das kann er nicht machen. Und wir haben es tatsächlich so gemacht, und hinterher habe ich die zwei Jungs auch gefragt, sage, wie war es denn jetzt? Also wenn wir unsere Präsentation gehalten hätten, wir hätten nie so viel erfahren von dem Kunden, wir hätten nicht gewusst, äh, was er braucht, weil aus dieser Frage heraus genau das, das im Mittelpunkt war, was wichtig ist, nämlich der Kunde und der weiß schon, wo er uns vielleicht braucht, der hat auch schon Idee oder beziehungsweise kommt man mit Reden drauf und das erfährt man nicht, wenn man mit PowerPoint da meint, wie toll man ist. <lacht> weil, Aber die weil die Höre, die müssten wir ja schon genommen haben, wenn man zum Gespräch eingeladen
1: ist. Ja, genau, genau. Ja, genau, so ist es. Die, die Kompetenz, die muss ich vorher schon unter Beweis stellen, sonst kommen wir, gar nicht ins, kommen wir gar nicht ins Gespräch. Wenn ich jetzt bei Ihnen, bei der Volksbank mit Weider Kunde wäre, woran würde ich das jetzt merken, dass Sie eine Kultur haben, die vielleicht anders ist als andere Banken? Wenn ich da jetzt bei Ihnen reinkomme, ich bin jetzt. Sagen wir mal, ich bin jetzt Handwerksunternehmer mit fünf Mitarbeitern und ich suche eine neue Bank, weil ich unzufrieden bin mit meiner jetzigen.
0: Egal, warum sie kommen, sie müssten es an unseren Mitarbeitern merken. Und an unseren die Mitarbeitern, wie sie mit ihnen umgehen, wie sie empfangen werden, ob sie am Telefon anfragen, aber... Neben dem, dass wir uns korrekt melden, neben dem, dass wir uns dem Anliegen annehmen, müssten sie daraus sukzessive das Gespür haben und das Gefühl haben, die nehmen mich als Kunden ernst, die sind wirklich interessiert, mein Anliegen aufzunehmen und mir eine Lösung zu suchen. Und so muss es bei uns sein. Und jeder, der zuhört, kennt es, wenn man in ein Geschäft reingeht, egal wo man unterwegs ist, weiß man nach wenigen Minuten, äh, manchmal steht man, äh, angenommen, sie gehen in ein Begleitungshaus, da steht man manchmal keine Minute und dann ist ja einer da und soll ich ihnen helfen? Und dann schon die Art und Weise, wie der umgeht, ob der einem äh, auf die Socken geht oder ob die, die äh, respektvoll fragen, alles gut und ziehen sich zurück und wenn sie was brauchen, melden sich. Oder man steht da und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, es wäre schon schön, wenn ich überhaupt mal einer ansprechen würde. Und so sollte auch, nicht so sollte, so ist es auch bei uns, dass man, wenn man die Bank besucht, Mhm. Wenn man anruft, dass man spürt, dass es anders ist als oder dass man als Kunde willkommen ist, dass die Anliegen ernst ist mhm. und dass jeder von uns den Willen hat, mit dem Kunden eine Lösung zu finden oder für sein Problem, für sein, was uns in diesem Moment zu uns führt, Ansprechpartner zu sein und ihm weiterzuhelfen. Da muss man es spüren.
1: Mhm. Also man muss es spüren ne? und das ist, glaube ich, glaub ich, ganz wichtig, ich bin so, was mich aktuell eben begeistert oder fasziniert, ist das Thema Verbindung. Ne? Es muss eine Verbindung entstehen zwischen Menschen. Und das ist, ja, ich würde sogar sagen, das ist mittlerweile mein Kernthema. Der Magnet ist nur eine Metapher dafür, ne? dass diese Verbindung entsteht. Und das ist das, wenn ich das spüre als Kunde, egal wo ich hingehe, ob ich in den Weinladen gehe oder ob ich bei einem Telekom-Anbieter an, anrufe, da möchte ich eigentlich genau das empfinden. Ich bin willkommen, mein Problem wird gesehen, es hört mir jemand zu und ich werde ernst genommen und dann merke ich auch als Mensch, nicht nur als eine Funktion oder als ein Umsatzbringer und dann merke ich, okay, da kann ich was, da kann was werden, da kann was entstehen. Ihr Buch hat mich sehr sehr angesprochen und es lohnt sich auf jeden Fall dieses Buch zu lesen, in diesem Buch zu lesen und ein Terminus, der mir in den, in, in, ins Auge gesprungen ist, ist der, ist der Begriff Wunderteams. Mhm. Und Sie sprechen in Ihrem Buch von Wunderteams als Teams, die eine starke Unternehmenskultur tragen oder mittragen. Was macht so ein Wunderteam aus?
0: Ausmachen ja, tut es die Menschen, die die Summe mehr bewirken, als jeder Einzelne. Schön mhm. ein beschreibt das Wunderteam vielleicht ein. Kanon äh, ein Text, der mir in meiner Landjugendzeit äh, in die Hände gefallen ist und den ich immer noch im Text kann singen, konnte ich nie gut. Wenn mhm. einer träumt, ist es ein Traum, wenn viele träumen, der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Und das beschreibt vielleicht auch okay. so den Kern des Wunderteams, zu sagen, es braucht natürlich eine gemeinsame Verbindung, eine gemeinsame Vision, warum er unterwegs ist, für was man unterwegs ist. Aber mhm. wenn es sich damit identifizieren, wenn viele sagen, da ist es bereit, den Meter mehr zu gehen als der mhm. Durchschnitt. Nicht mhm. nur die Pflicht zu tun, sondern die Kür, auch was zu sehen, wo man nicht dafür zuständig ist, mhm. was erkennen, was einem, äh, auf dem Weg wichtig ist, äh, auch dieses, auch wieder das Verbinden, der natürlich die, der Umgang miteinander, wenn man Kultur anders beschreiben will. das gesetzte Wertschätzende, dass man sagt, hier ist jeder wichtig an seiner Stelle und jeder leistet einen Beitrag und das ist, eine Mannschaft hat vielleicht auch einen Kapitän und, und Unternehmen hat einen Chef, aber das ist ja auch nur eine Position im Gesamtwerk, dieses Wertschätzende, egal wer das ist, ob das die Putzfrau ist und der Hausmeister, der natürlich einen hochwichtigen Beitrag läuft und manchmal sogar entscheidend sein kann, weil irgendwas nicht geht und da braucht es diese Kompetenz. Und das genauso wertzuschätzen und sagen, wir wirken nur, wenn es in der Summe gut ist, das zeichnet mhm. ein Wunder, -Teams. Und dann entstehen die Dinge, wo man sagt, äh, das hätte man nicht vermutet, wenn man jetzt sagt, Mensch, kann denn das wirklich sein, dass in den Mitarbeitern, wo man überlegen muss, wo das genau liegt, Volksbank jetzt überdurchschnittlich erfolgreich ist. Es mhm. geht, weil die Menschen miteinander den Antrieb haben zu sagen, wir wollen dieses Geschäft exzellent tun und all dem, was wir tun, nehmen wir uns exzellent vor und wir sind uns bewusst, es schafft nicht einer, wir schaffen es miteinander und das gibt es in vielen Bereichen, ob das in der Firma ist oder auch in der Gesellschaft, der Verein, wo man sagt, Mensch, was die bewirken, äh, Tolle Gemeinschaft in der Schule, die dann eine Aufführung machen oder ein Schulfest organisieren, wo Eltern und Kinder ineinander greifen. Da, da ist eine Gemeinschaft da, die mehr tut, als man erwartet. Und da, das ist der Kern von einem äh, Miteinander, das dann wo auch jeder hingeht und das sagt, das macht Freude und da bewegt sich was. Und das ist so der Kern, wie ich ein Wunderteam äh, beschreiben würde, oder was aus meiner Erfahrung, meine Lebenserfahrung, auch wenn ich mich jung fühle, die Erkenntnis ist, überall da, wo es gelingt, dass nicht nur einer in Wirkung ist, sondern wo es mhm. gelingt, für eine Idee die Leute in Begeisterung zu setzen, wo es, wie immer so also schön es also, muss in dir das Feuer brennen, damit der Funke überspringen kann. Mhm. Da kann man auch mhm. begeistert.
1: Was ist Ihre Rolle in dem Wunderteam?
0: Meine Rolle in dem Wunderteam ist... Unterschiedliche, ich habe unterschiedliche Rollen. Als Vorstand ist man natürlich auch derjenige, der vorausdenkt, der eine ansprechende Unternehmensvision und Strategie entwickelt. Aber dann geht es natürlich auch manchmal in das Mitnehmenden. Es gibt durchaus intelligente Menschen, die tolle Strategien denken und sicherlich strategisch manchmal noch mehr durchdenken, wie ich das ich tue. Aber diese Strategie dann auch griffig machen,
1: mhm. anwendbar
0: machen übersetzen, Adressaten gerecht, an dem der an der Stelle spielt. Mhm. Äh, sagen, pass auf, wenn wir das erreichen wollen, dann brauchen wir dich mindestens an der Stelle und dann musst du an dieser Stelle folgende Themen übernehmen, dann bist mhm. du dort in der Verantwortung. Dann ist man manchmal, äh, wenn man im Bild bleiben will, in der Karre vorne und muss die Karre ziehen und dann geht man manchmal an die Seite und unterstützt und manchmal ist man hinten dran und schiebt an. Man ist da nicht ja an einer Stelle und es braucht, man muss die Menschen mögen, mit mhm. die Menschen arbeitet und manchmal sieht man auch in den Augen und in den Menschen was, wo man gar noch nicht weiß, was es ist. Also mir passiert es immer wieder, dass wir eine, und wir legen sehr viel Wert auf Kommunikation, eine Mitarbeiterversammlung haben und ich stehe vorne und gucke in die Mannschaft und insbesondere dann, wenn mein Kollege spricht, habe ich noch ein bisschen mehr Zeit zu beobachten und ich spreche hinterher Führungskräfte an und sage: Sprechen Sie mal mit Herrn X oder Frau Y. Und dann sagen die, warum? Irgendwas ist da. Und dann sagen die, wieso? Wie wissen Sie das? Ich sage, ich weiß es nicht. Aber aus meiner Wahrnehmung, wie ich jetzt, wenn ich in den Saal geguckt habe, an bestimmten Stellen jemanden wahrgenommen habe, dann gibt es Sinn, sie kümmern sich mal drum. Und meistens ist dieses Gefühl aus der Wahrnehmung, die Menschen mögen, achtsam sein und hinschauen, eins, äh, wo man mit Wahrscheinlich auch zunehmende Erfahrungen gespürt dafür entwickelt, eins, wo ich richtig liege. Und das ist, beschreibt so ein bisschen die Rolle, wenn man sagt, was ist die Rolle im Wunderteam oder was ist meine Aufgabe? Die ist vielfältig. Ich glaube, achtsam sei, die Menschen mögen, den Menschen mitnehmen, manchmal vorausgehen, manchmal noch einen Ticken mehr Verantwortung übernehmen, die man hat und manchmal einfach nur salopp gesagt die Klappe halten und auf die Seite gehen und die Leute machen lassen.
1: Sehr gut, sehr gut. Damit haben Sie sozusagen im Prinzip Ihr Führungsverständnis auch preisgegeben und ich glaube, das ist total wichtig. Also ich glaube, in, wenn man Unternehmenskultur gestalten möchte, dann hilft es nichts, dann beißt die Maus aus meiner Sicht keinen Faden ab. Das beginnt schon immer auch von oben. Das heißt nicht, dass von unten nicht eine Menge passiert, aber wenn es von oben nicht passiert, wenn es von oben nicht getragen, wenn es von oben nicht geführt wird, und Richtung aufgezeigt wird, dann wird es nicht passieren. Sie tun, Sie engagieren sich ja für Unternehmenskultur auch außerhalb Ihres Hauses. Sie haben eine Initiative Wertvolle Unternehmenskultur mit lanciert. Was steckt hinter dieser Initiative und was haben Sie bislang erreicht mit dieser Initiative?
0: Ja, also was steckt dahinter? Das ist die vollsten Überzeugung, dass es, Unternehmenskultur als wichtiges Thema braucht und um aus eigener Erfahrung aber auch äh, dem Thema noch mehr Stellenwert zu geben, haben wir mit Gleichgesinnten die Initiative gestartet, um zu sagen, wenn es denn was Wichtiges braucht, dann ist es Unternehmenskultur, weil es was Wertstiftendes an den Menschen in den einzelnen Unternehmen aber auch an der Gesellschaft ist, denn äh, wenn es viele wertvolle Unternehmen gibt, dann entsteht daraus nicht nur betriebswirtschaftlicher Erfolg, sondern es entstehen Unternehmen, die sich entwickeln, aber es sind natürlich ja die Menschen, die in wertvollen Unternehmen in die Gesellschaft wirken und da gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung. Und mhm. die Initiative ist vor einigen Jahren gestartet mit Gleichgesinnten, mit unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. Zum einen gibt es die Möglichkeit einer Unternehmensanalyse. Es gibt aber auch ein Netzwerk von Gleichgesinnten. Ich habe festgestellt, diejenigen, die so ticken, die, die suchen Community, die suchen Austausch, die wollen mit gleichen Gesinnten sprechen.
1: Richtig. Mhm.
0: Und es ist daraus entstanden, dass ein Netzwerk entstanden ist von Gleichgesinnten, die sagen, ich brauche das Sparring und da brauche ich welche, die auch so ticken, die sagen, es ist uns der Mensch wichtig, es ist uns die Kultur wichtig und da geht sie sind ja auch in dem Thema voll zu Hause. Das ist harte Arbeit, das ist mhm. nicht. Absolut. Kultur, wir haben uns alle lieb, sondern ganz im Gegenteil, mhm. Offenheit und Wahrheit aussprechen kann manchmal sehr hart sein, aber mhm. diejenigen, die so ticken, die wollen natürlich auch Leute, mit denen sie sich genauso austauschen können und daraus ist entstanden die Initiative, wir haben neben den Möglichkeiten, dass man das analysiert, auch Möglichkeiten geschaffen, dass es sichtbar wird, wir haben Communities geschaffen, wir machen darüber hinaus alle zwei Jahre eine große Abschlussveranstaltung in Berlin, am Pariser Platz und äh, Partner, mhm. auch die DZ-Bank. Und dann haben wir ein schönes Gebäude in der Skylop im sechsten Stock mit Blick aufs Brandenburger Tor und auf den Bundestag und machen da die Unternehmen, in dem im Zeitraum immer wieder besonders aufgefallen sind. Erstens erweisen wir ihnen die Ehre, weil wir sie einladen mhm. nach Berlin, aber erweisen ihnen auch den Respekt, indem wir sie auszeichnen und nochmal sichtbar machen, äh, die dann auch nochmal, Wertschätzung genießen, indem sie bundesweit sichtbar werden, weil sie bei dem Thema Unternehmenskultur besonders unterwegs sind, aber diejenigen, die auch nicht dort in Berlin sind und teilgenommen haben, kriegen auch nochmal einen Mehrwert, den, den einen schon nach innen, indem sie ihren Mitarbeitern zeigen, wir beschäftigen uns mit Unternehmenskultur, mhm. aber auch die Wirkung nach außen im Sinne von Attraktivität für einen Arbeitgeber zu sagen, hier ist ein Arbeitgeber, der mhm. beschäftigt sich mit Unternehmenskultur und der tut was dafür und mhm. Wir erleben auch, dass in Bewerbungen früher vielleicht gefragt wird, was kann ich bei euch lernen, was kann ich für Seminare machen, was habe ich für Karrieremöglichkeiten. Heute ist die Frage nicht unüblich und wiesen bei in die Unternehmenskultur.
1: Absolut. Für viele ist das super wichtig. Also ich, genau. ich, das ist ja, das ist ja auch das, was mich so beschäftigt, weswegen wir ja auch diese Schnittmenge haben. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur und magnetische Unternehmenskultur. Heißt für mich eben auch attraktiv werden für äh, Mitarbeiter und für Kunden. Als Absolut. Sie den Begriff zum ersten Mal gehört haben, weil wir sind ja schon ein bisschen im Austausch, was war so Ihre erste Assoziation dazu?
0: Ja, ich fand es äh, sehr gut gelungen und sehr gutes Bild. Magnetische Unternehmenskultur, die ist ja wirklich ein tolles Bild, das Sie da gemeldet haben. Die ist anziehend und attraktiv. Und äh, in der Arbeitgeberattraktivität sind es dann natürlich Unternehmen, zu denen will man auch dazu. Aber umgekehrt hat es natürlich auch äh, Wirkung von innen, die ist äh, bindend und die hält zusammen. Und äh, im Sinne vom Wunderteam macht es das auch aus, dass man eine eingeschworene, verbundene Gemeinschaft ist, die was bewegt, da will man dabei sein. Und wenn man es nur, da kann man es wieder ganz rational betriebswirtschaftlich, wenn man sagt, äh, hohe Fluktuationskosten, die sind betriebswirtschaftlich gesehen indirekt natürlich auch zusätzliche Kosten im Sinne von neue Mitarbeiter wieder akquirieren, einarbeiten und bis die mhm. in Wirkung sind. Also da sind äh, mehrere Bilder drin, die das unheimlich gut beschreiben und das assoziiert es bei mir attraktiv äh, für Leute von außen, aber mhm. auch wertvoll, die die da sind, weil sie sagen, da bin ich gerne dabei, da bin ich fest dabei und mhm. äh, ich gehöre auch dazu.
1: Ja, das beschreibt es für mich auch sehr, sehr gut. Also für, für mich heißt magnetische Unternehmenskultur, dass ich attraktiv bin und zwar auf eine Art und Weise, dass die Menschen nicht nur angezogen werden, wie die fliegen vom Licht, sondern dass sie freiwillig kommen und gerne dort dort bleiben. Und das gilt für Kunden wie für Mitarbeiter. Nicht? Also sowohl Kunden als auch Mitarbeiter sollen ja nicht einfach nur, ein Kunde soll ja nicht nur einmal kaufen. Das nützt ihnen ja auch nichts, wenn sie als Banken Kunden gewinnen. Und der kommt einmal und macht einmal ein Gespräch und schließt ein Konto ab und dann haben sie ihn nie wieder gesehen. Sondern sie wollen ja kontinuierliche Beziehungen haben. Und ich glaube, das macht eine wirklich magnetische Unternehmenskultur aus, dass sie verbindet, ne? dass sie diese dass sie diese dauerhafte, langfristige Verbindung schafft. Und mit Mitarbeitern wollen sie das auch. Sie wollen ja nicht Leute haben, die nach einem Jahr wieder gehen.
0: Genau so ist es. Ja.
1: Sondern sie wollen Teamplayer haben, die in dem eingespielten Team mit dabei sind. Sie kennen ja jetzt durch Ihre Initiative viele Unternehmen mit einer starken oder magnetischen Unternehmenskultur. Haben Sie Beispiele, die Sie besonders inspirieren? Gerade vielleicht aus Ihrer Region? Also es äh, gibt äh,
0: aus unserer Region sehr viel für seine Unternehmenskultur äh, tut. Das ist äh, ein großer Edeka-Händler, der Peter Simmel, der sehr wertvolles Unternehmen ausgebaut und in einer auch nicht einfachen Branche, nämlich Lebensmittel Einzelhändler und heute einer der großen edeka Einzelhändler ist Peter Simmel. Das Kollegen auch im Volksbankenbereiche, die mit ihren Unternehmen überdurchschnittliches bewegen. Wenn ich an die Volksbank in der Ortenau denke ganz andere Gegend, die auch mit sich dann, die von der Initiative Wertvolle Unternehmenskultur gehört und dann gesagt, du, da sind wir dabei. Wo wir gar noch nicht gedacht haben, dass wir noch mehr dazunehmen, aber der Kollege gesagt hat, bin ich dabei. Der mit seinem Haus sich da überdurchschnittlich entwickelt, besondere Themen entwickelt um den Zahlungsverkehr für Kunden. Mhm. Wir sind aber auch aus unserer Familie Verbundunternehmen. Und also sagt, er: fällt mir sofort ein? Dann ist es eine Union in Westland, eine große Gesellschaft, die sich sehr überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Fondsgesellschaften entwickelt und der Treiber ist eine super Unternehmenskultur. Das zeigt, dass es unabhängig von der Größe im Kleinen und im Großen
1: über uh
0: -huh. uh -huh. Generationen von Vorständen aber natürlich auch jetzt sehr deutlich gelebt von dem Vorstandsvorsitzenden in Aki Reinke Unternehmenskultur einen wichtigen Stellenwert hat. Und das ist genau, was man vorhin beschrieben hat, natürlich anfängt an dem Kopf, der an der Spitze steht, wenn der das vorlebt, dann strahlt es aus und das strahlt aus beim Kleinen und beim Großen Unternehmen. Also das sind jetzt einige Beispiele, die mir so spontan auf die Frage einfällen und ein bisschen nachdenken wird uns noch weitere Gute einfach.
1: Ja, spannend. Also ich finde das, finde das sehr, sehr interessant, eben das Ganze an Beispielen festzumachen. Das haben Sie ja in meinem Buch ja vielleicht auch gesehen. Für mich ist es immer wichtig, dass das Ganze konkret wird und ich habe eben auch festgestellt, dass es vom kleinen Unternehmen, kleinen Start-up, kleinen Unternehmen, bis hin zu ganz großen Unternehmen geht. Also das Thema Unternehmenskultur ist wirklich branchenübergreifend und es ist auch unabhängig davon, wie groß ein Unternehmen ist. Also auch ein sehr kleines Unternehmen kann eine sehr starke Unternehmenskultur haben. Also ich habe ja ein Beispiel, auch bei Ihnen aus der Gegend, aus Leipzig. Das ist ein Bauträger. Das ist die Atrium-Baugesellschaft von meinem Freund Michael Suhr. Ähm, wo die Leute einfach ein kleines Team ist, aber das Ganze lebt davon und der, die Differenzierung dieses Unternehmens im Markt, die machen so vieles anders als andere Bauträgerfirmen und das hat alles einfach mit der Kultur, die dort in diesem kleinen Team gepflegt wird zu tun. Und auf dem anderen ja. Ende vom Spektrum haben sie dann SAP, viel in Medien jetzt, weil sie halt eine langfristige Strategie fahren, und dann werden sie abgestraft, ne? aber die haben von Anfang an angefangen, eine tolle Unternehmenskultur zu machen und haben deswegen so, 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 so ja, der Unternehmenserfolg ist wahrscheinlich zu einem ganz großen Teil auch darauf zurückzuführen, dass sie immer die besten Leute gefunden haben, die dort lange sind und begeistert sind und motiviert sind, auch nach 20 Jahren. Ja.
0: Absolut. Und, und das zeigt ja den, das Paradox und braucht dann schon starke Leute an der Spitze, wenn man SAP nimmt, zu sagen, wir haben eine langfristige Version. Und erstmal jucken uns nicht die Kapitalmärkte, sondern wir glauben trotzdem an das, was wir wollen.
1: Naja, mhm, mhm. Oh und der, der Aktienkurs wird wieder steigen, ja? <lacht> ja, langfristig, der, der langfristig, langfristig erfolgreich. Hm?
0: Genau, langfristig, der langfristige Erfolg steht über... Der, der hat da hohe Verbindung natürlich zur Unternehmenskultur. Der kurzfristige, den kann ja pushen, wenn ich dann mit anderen Maßnahmen äh, jedermanns Lieblings bin. Aber ich werde irgendwann am Ende dessen sein, wo ich das erfüllen kann. Und darum ist Absolut. die langfristige Performance, die, der langfristige große Werttreiber definitiv eine klare Vision mit einer starken Unternehmenskultur.
1: Mhm. Was macht Sie selbst magnetisch, Zünder?
0: das ist natürlich immer eine Selbstreflexion, aber gehört auch dazu also ich glaube, dass es äh, die Fähigkeit ist äh, äh, empathisch äh, äh, unterwegs zu sein wahrscheinlich muss man es ein Stück weit angeboren haben, da habe ich wahrscheinlich auch ein paar Gene mitgekriegt, aber auch, man kann es natürlich üben und ausbauen. da war gerade meine Beste Schule, meine beste Führungsschule war meine Landjugendzeit. Ich durfte mhm. dort früh äh, als Kreisvorsitzender Verantwortung übernehmen und dieses eine Führungsrolle zu übernehmen, wo du Fehler machen kannst, äh, die auch abgestraft werden, aber nicht so schlimm sind, weil es ein Ehrenamt ist und gleichzeitig dort in der Rolle zu sein, wo du die Jungen integrieren musst und die Älteren halten musst mhm. äh, und das unentgeltlich ist eine unheimliche Übungswiese, Absolut, um ja. Menschen zusammenzuhalten. Und das, denke ich, ist einer der Punkte, die ich dort gelernt habe, die anziehend macht. Und ich glaube, dass ich, wenn ich bei einem Thema überzeugt bin, dass es wichtig ist, eine Begeisterung ausstrahlen kann, die nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern die auch inhaltlich getragen ist und wo ich Menschen mitnehmen kann mhm. und auch den Funken entfachen kann und auch hartnäckig dranbleibe. Derjenige, der vielleicht das Thema dann nicht so hart gern mag, der empfindet es dann vielleicht schon als äh, gewohnte Tiefenbohrung. Aber es ja. ist natürlich auch das, wo man Menschen mitnehmen kann. Und ich glaube, das äh, ist schon was, dieses Vorausdenken, Großdenken und kleinen Anfangen in der Kombination und das mit Begeisterung vorleben. Das ist, denke ich, äh, eine Beschreibung auf die Frage, die ganz gut passt.
1: Super. Ich habe vier Abschlussfragen, Erzintel, die ich allen stelle. Die haben, die beziehen sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur, nämlich Vision, Verbindung, Energie und Fokus. Erste Frage: Mögen Sie die Vision, die Sie für Ihr Leben haben, Ihr persönliches Warum, mit uns teilen?
0: Ja, also ich, ich habe mich tatsächlich hingesetzt und musste es irgendwann mal wieder weiterschreiben und habe mal irgendwann meine Lebensvision aufgeschrieben. Habe ich mal auch da zwei Tage zurückgezogen und äh, habe aufgeschrieben, was bin ich, was will ich, äh, für was stehe ich und mhm. äh, habe das dann anschließend mit meiner Frau geteilt, auch mit meinem Vorstandskollegen, äh, Persönlich persönlichem Samstag, so, kennst du mich aber, damit du weißt, mit wem du arbeitest. <lacht> <lacht> äh, und vorne drauf steht, und ich glaube, das beschreibt sehr gut, äh, dafür habe ich mich dann entschieden, es gibt unterschiedliche Hinweise, wo es herkommt, aber es beschreibt sehr gut. Wie du geboren wurdest, haben alle gelacht und sich gefreut. Und wenn du aus der Welt gehst, äh, der Spruch geht noch weiter. Wie du geboren wurdest, haben alle gelacht und sich gefreut und du geweint. Und lebt dein Leben so, dass wenn du aus dem Leben gehst, alle weinen und du lächelst. Und äh, das ist äh, schon meine Vision für das Leben, zu sagen... Wenn ich mal und da habe ich noch ein bisschen Zeit und wollte mir noch ein bisschen länger gönnen, aus dem Leben gehen, dann möchte ich mit einem Lächeln aus dem Leben gehen und die anderen dürfen zumindest eine Träne verdrücken. Ansonsten sollten sie sich auch freuen, dass sie viel mit mir im Leben geteilt haben.
1: Das ist echt schön. Das gefällt mir. Das, das ist ein wunder wunderschönes Bild. Ja, das resoniert mit mir. Was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen?
0: Also, die drei wichtigsten Beziehungen ist die erste Beziehung zu meiner Frau. Mhm sicherlich die Wichtigste. Äh, drei äh, im Sinne von einer davon äh, sind meine Kinder. Mhm. Unheimlich bereichernd für das Leben. Äh, haben mein Leben auch im positiven Sinne verändert äh, und einen anderen Blick drauf gegeben und sind die größten Lehrmeister.
1: Das kann so, ich und, bestätigen. <lacht> von meinen drei Kindern.
0: <lacht> Immer wieder was Neues. Äh, und dann sicherlich meine Eltern, die ich äh, bin dankbar für das, was sie mir gegeben haben, dass sie da bis kurz, äh, beide bis vor kurzem da sind. Mein Vater ist leider im März verstorben, mhm. aber sie haben mir ja nicht nur das Leben geschenkt, sondern auch viel mit auf den Weg gegeben.
1: Mhm. Was gibt ihnen Energie, all das zu tun, was sie tun? Volksbank leiten, Bücher schreiben, Initiativen auf, auf, die, auf die Straße setzen. Da muss ja irgendwo eine Kraftquelle sein.
0: Also mich hat mal äh, jemand gefragt, warum machst du das alles? Und dann habe ich gesagt, weil es verdammt viel Spaß macht. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch eine der Antworten auf die Kraftquellen zu sagen, such dir Dinge, die dir Spaß machen, lass die anderen alle weg. Und dann hast du immer Kraft und Energie. Die Kunst ist ja, wahrscheinlich ja, nicht, Also sich das bewusst zu machen, was macht einem Spaß? Die Kunst ist wahrscheinlich, kann man das andere alles weglassen? Oder wie kriegt man es organisiert, dass der andere Teil so groß ist, dass er das bei Weitem übersteigt? Und dann hat man immer wieder Energie. Und dann macht es mir ja tatsächlich Freude. Ich generiere viel Freude aus dem dann Tun, dann daraus... Wert des Tuns, nicht Energie zu verbrauchen, sondern in der Summe zu sehen, das entsteht tatsächlich. Und immer dann, mhm. äh, wenn es durchaus das Herausfordernde, das Unmögliche, das äh, Grenzen überschreiten und da drin zu beweisen, und zwar nicht irgendjemand, sondern sich selber, es geht, und diesen Meter weiterzugehen äh, mhm. und sich aufs Neue zu lassen und sozusagen damit Leidenschaft unterwegs zu sein. Das ist ein unheimlicher Nuklus an äh, Energie und äh, sicherlich ein großer Fundus an Energie ist äh, die Freude am Leben, dankbar zu sein. Mhm. Dankbar, wenn, wenn man früh aufwacht und zu sagen, okay, ich mache heute wieder die Augen auf und äh, bin da. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der irgendwo in einem drin ist, aber das entscheidet man ja nur bedingt selber. Man schaut nicht, jetzt mal die Augen auf, sondern da ist man vorher erstmal wach geworden und dann macht man die Augen auf. Und das ist ja schon der erste Moment, wo man früh dankbar sein kann und es gibt so viele Kleinigkeiten unter dem Tag, äh, nachts aufzuwachen und zu sagen, wie spät es ist es und dann mal einen Tipp abzugeben und dann ist es tatsächlich genauso weit, mhm. da kann man sich daran freuen, äh, das ist der Sonnenaufgang, wenn man gerade mal irgendwo früh unterwegs ist und denkt, wow, ist das heute wieder schön und die vielen herzlichen und netten Menschen, denen man mhm. begegnet, ob Bekannte oder Unbekannte und daraus die Kraft und die Freude mitzunehmen und man findet genügend hunderte von Sachen unter dem Tag, an dem man sich freuen kann und daraus die Freude mitzunehmen, das gibt unheimliche Energie.
1: Letzte Frage, was ist Ihr Fokus jetzt in den nächsten Monaten? Vielleicht bis Ende des Jahres?
0: Naja, äh, ein Fokus ist immer immer wieder den Menschen zuzuhören und zu merken, was bewegt die Menschen, mhm. wenn man mit Menschen arbeitet äh, und äh, Menschen, mit Menschen gemeinsam unterwegs ist, dann muss man sagen, was treibt die Menschen an und wo hole ich sie ab, wenn ich meine Botschaften setzen will? Und die erste Botschaft ist an die nochmal zuzuhören. Ein zweites großes Thema ist äh, Transformation, Digitalisierung. Gerade mhm. jetzt auch kurzfristig die Frage unterlegt, wir haben gerade ein Ökosystem für Innovation geschaffen, die Werkbank 32, ein Gebäude, das ist natürlich nur die äußerliche Hülle und darin entsteht Aktivität und da sind wir im September gestartet und das Ganze jetzt in die nächste Stufe zu bringen, weiterzuentwickeln und die Digitalisierung, die Transformation im Mittelstand voranzutreiben. Und ein Thema, wenn man sagt, das ist immer auf einen kurzfristigen Blick, aber es hat auch einen langfristigen Blick, das ist das Thema Nachhaltigkeit. nochmal einen anderen Stellenwert zu geben, Nachhaltigkeit für uns nochmal weiter zu definieren, zu sagen, was heißt das heute schon, was wollen wir künftig dort tun, auch äh, dieses Thema von der Natur noch mehr zu lernen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass nach der digitalen Transformation eine biologische Transformation kommt, wo das Thema Natur einen ganz anderen Stellenwert hat und äh, mhm. die Würdigkeit noch viel mehr in den Fokus rücken. Ich glaube, dass dieses, das Thema Corona ein großes Thema ist, aber die viel größeren Themen, die da sind, äh, sind solche Themen wie Klimawandel, die jeden Tag sind, das ist äh, eine digitale Transformation, die auch da ist.
1: Hm? Artenschutz.
0: Ja, und diese Themen sozusagen, wir unterlassen die Welt so, wie wir sie vorgefunden haben oder ein Stück besser, ob in der Kultur, ob in der Natur, das ist schon ein Thema, da haben wir Verantwortung und äh, mhm. der müssen wir stellen, das ist ganz wichtig und die Themen gehen Corona ist ja nur ruckartig und es zeigt, wie viel passiert, wenn man es plötzlich so ruckartig und als Gefahr mm. sieht. Aber mm. wenn man andere Themen nimmt, die sind viel größere äh, Themen, aber die kommen mm. jetzt ruckartig, sondern schleichend und mm. müssen den selben Wert oder den noch größeren Fokus haben.
1: Mm. Vielen Dank. Wo findet man sie im Netz, wenn, wenn Hörer sie finden wollen? Wo, wo findet man sie?
0: Also ich war ja lange Zeit eher da. derjenige, der gesagt hat, ich bin
1: persönlich da, ganz konnte ich
0: mich nicht mehr entziehen. Also zum einen gibt es eine, eine eigene digitale Seite, eine Homepage, leonard Zintel.de, leonard. Mhm. und inzwischen auch bei Xing und LinkedIn, äh, um mich da auch äh, in Sozialen zu bewegen. Und äh, letztendlich äh, zeigt es ja, äh, wir sind uns unterschiedlichen Formaten, aber nie persönlich so begegnet, aber LinkedIn hat ja dann uns auch näher zusammengebracht, dass wir heute hier sind, also so gesehen, wenn man heute am Leben teilnehmen will, dann muss man jetzt ständig in Social Media sein, aber man kann sich nicht ganz
1: entziehen. Nee, und es bietet eben auch Chancen, nicht? Wir hätten uns ohne LinkedIn wahrscheinlich nicht oder noch nicht kennengelernt, also insofern sagen wir mal danke. Herzlichen sehr Dank für das anregende und inspirierende Gespräch, Herr Zettel. Ja, sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.